0: Yes, välkommen till Breakits podcast. Stefan och heter jag, är reporter på Breakit. Och vi har med oss vår huvudsponsor Svedbank även denna vecka, vilket vi är väldigt nöjda med. Vi ska snart dra igång den här podden, men först måste jag faktiskt puffa lite extra för mitt snack med Sara Lindholm hos vår partner just Swedbank. Sara, kom ge med lite mer hjälp på traven när det gäller om jag ska om, om, om alltså jag ska sälja Break It eller om du som lyssnar eh, överhuvudtaget har sugen på att eh, sälja ditt företag eller kanske är intresserad av helt enkelt hur de här säljprocesserna går till i praktiken. Det ska du få lyssna på lite senare men allra, allra först så ska jag säga välkommen till min kollega Åsa Johansson som sitter här och myser i poddstudion.
1: Ja, absolut. Så. <laughs> Varje torsdag. God morgon. Men vadå sälja Break It? Skojar du med mig?
0: ja ah, jag skojar lite grann men vi ska, ja. snacka. Vi ska snacka om hur processen går till liksom, kring hela här säljprocessen det, om man nu mot förmodligen ska sälja Breakit. Nej, men eh, då tror vi det är som är case. Men det blir spännande. Vi får lyssna på lite mer senare i podden. Men, ja,
1: men verkligen.
0: Vi ska ju snacka om en massa saker här i podden, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Vi brukar ju köra upplägget eh, veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj. Men du, jag tänkte först, ska vi bara ta en liten sån här, vad är det absolut senaste.
0: Ja, det senaste att eh, börsen verkar upp, öppna plus minus noll, så det är inte så hett. Det vi inte prata så mycket om. Men, nej. <laughs> men, nej, men det händer faktiskt saker hela tiden nu. Det, det smäller lite här och där. Det är ju mycket sparpaket som kommer i, i våra bolag som, som vi bevakar. Och igår, sent igår, eller, ganska sent igår eftermiddag så fick jag tips om att eh, Cavall, det här bolaget med, med, som kör supersnabba leveranser ut på tio minuter om man får, kan få en leverans i Stockholm av, av en semla till exempel som jag beställde. Mm,
1: exakt. Eh, var det de, de du beställde en samla?
0: Ja. ja, det var de jag beställde en samla. Precis. Det hjälpte inte tillräckligt mycket. För du, nu har, tvingas de säger upp, eh, upp folk. Eh, där skrev jag, om, eh, skrev jag en text om igår eftermiddag kväll. Samtidigt som jag skulle laga mat till mina barn. Så det är väl det senaste. Och jag tyckte det var intressant. Eh, inte tråkigt, klart att de får säga upp folk. Men det var ändå intressant. Eh, att notera att de för en vecka sen tog in kapital. Fick in massa pengar. Eh, mm. Från bland annat från Han Ash, eh, gamla avicii eh, managern
1: Ja, men precis.
0: Och då ser det ut så här jättebra. De får in pengar, och sen en vecka senare så, så sparkar de folk. Liksom. Eh, det får man ju inte ihop riktigt. Det fick inte jag ihop i alla fall riktigt. Men det tror jag är ett, ett, ett väldigt tydligt tecken på att. Eh, när vi skriver om de här rundorna de här eh, nya finansieringsrundorna så är de ofta uppgjorda ganska långt tidigare och så, så väntar de ganska länge mm, och sen så när mm. allting är helt klart då går de mm. ut pressrevis så den här rundan tror jag var klar redan i april och sen har det ju hänt en hel mm. del av Ukraina, krig och allt det där för och inflationen har tagit fart och sådär. Så det här tycker jag en påminnelse till oss som skriver om, om de här finansieringsrundorna att det kanske inte liksom ger en helt korrekt bild av hur verkligheten är just nu liksom
1: Nej exakt, det är ju bra och keep men det, alltså det, här är ju, alltså det är verkligen inte det första bolaget som, som flaggar för att de säger upp folk nu i det senaste. Jag tycker att man hör nä flera gånger i veckan att mm. det är något som är i ropet.
0: Ja, vi hade ju Idle of Sweden kunde här nu och sen var det ju voice som gick ut så att mm. sparka 10 av sin, sin sitt huvudkontor kan man säga. Mm. så det där det händer ju hela tiden nu. Det känns som att det är nästan en, snart är vi nästan nyt att man inte gör uppsägningar.
1: <laughs> kan vi skriva om alla bolag. Här, ja, breaking news. Det här bolaget säger inte upp folk.
0: Ja, men precis. Alltså, det, där är, det, där är, det, det är det vad som händer just nu och sen det, apropå vad som händer också just Just nu, nu, nu tänk, är jag tvungen att droppa ytterligare en nyhet här innan vi drar igång våra veckans möte och, och så vidare. Och det är att jag hörde att eh, Naked, som är ju ett av de eh, mest hypade och mest omställda techbolagen i, i Sverige, får man säga. Ja, eh, de har ju behov av kapital och vi har ju pratat om att eh, berättat om att de är på att göra en ny mission. Och nu hörde jag i veckan att eh, de har satt den här nya så de har fått in nya pengar, Naked. Kul från.
1: Ja, men vad, vad ska de eh, göra med det här? Då? Vad är planen?
0: Nej, men de förlorar ju en massa pengar så de behöver ju ha in kapital. Så jag misstänker att det är de befintliga aktierna som puttar in kapital. Mm. Det är, det, Naked är väl ett exempel på sånt bolag som eh, torskar pengar och som i den här miljön skulle ha väldigt, väldigt svårt att få in externa, nya mm. ägare helt enkelt. Eh, så det är intressant. Det ska vi gräva vidare i. Men jag tror att de får in en par hundra miljoner i, i kapital, så då får de ju eh, lite andrum i alla fall Naked. De, det var ju bolag som där in slutar efter. En månad, eller här i våras, har man Ja, precis. Så det har att turbulenta, och även där har de gjort ett sparpaket. Så där får vi följa. Men ja, det är väl en uppdatering om det som hänt nu, nu, nu. Men du ska ju prata om lite grann vad som har hänt den senaste veckan också. Du har haft ett möte, eller hur?
1: Ja, men det har jag haft. Eh, mitt veckans möte det är med en person som heter Mina Boström Nakisenovic. Och eh, har du koll på henne förresten?
0: Nej, inte alls Nej. faktiskt.
1: Ja, men så här då, för hon har genom sin karriär utvecklat mjukvaror åt, åt flera storspelare, spelare där blandade Nasdaq. Och så sen som i mars så rankades hon på Dagens industris lista över näringslivets mäktigaste kvinnor. Mm-hmm. Så hon har ju helt klart ett, ett namn och hon kommer nu eller hon har som senast varit eh, CTO eller då Teknikchef. teknikchef helt ja. enkelt på, på Paradox här, eh, gamingbolaget kan man väl kalla det. Mm. Men varför jag ville snacka med henne var för att hon har precis börjat som teknikchef på den här flygspårningstjänsten Flightrader.
0: Ja okej okay, den där, den har du extra koll på som eh, pilot.
1: Ja det ja. stämmer. Eh,
0: Höglönsam eller det, det så
1: Ja men det går ju som tåget ja. för dem verkligen och eh, jag tycker att det är, alltså, det är intressant att hon lämnar Paradox för just det bolaget för att man kan väl kalla dem för en uppstickare fortfarande tycker jag för det var ju verkligen ett bolag som gick från en hobby som egentligen skulle bara nej men det skulle vara en liten liksom, sajt för att locka trafik till en annan site.
0: Mm.
1: Ja men så blev det ju inte utan det blev ju en guldgruva rätt och slett. Jaha Äm... så det var så
0: att de hade, det, var, det var liksom inte det som var grundaffären utan det var nej nähär. exakt ja, Vad var grundaffären då vad var det första det önskade
1: skulle till eh... Det var en sån här prisinförelsesajt för flygresor.
0: aha okej. Okay. Kul cool det visste jag inte. Ja, sidospår men ändå intressant.
1: Precis. Nej, men det här, Jag tycker det är jätteintressant att hon väljer att gå från Paradox till Flightrader. Och vad hon sa till mig då att nej, men hon menar att det var dags för henne att ta nästa steg i karriären och att det skulle vara att jobba på vad hon kallar för en etablerad startup. Alltså då i hennes utsag ett mindre bolag som redan har bevisat sig på marknaden och har en stor affärsbehandling. Potential och ska växa vidare och skala upp sina produkter.
0: Mm. Ja men verkligen. Det är väl tecken i tiden. Att då, per, för paradoxen, alltså, som är ett riktigt stort av våra bolag, alltså, så kvalitets- och erkännande får man anse till alltså Flightrader att man lyckas rekrytera sån tungviktare.
1: Exakt. Så jag tror att det här kommer vara jättebra för Flightrader att hon kommer in. Så får man väl se vad de har för planer framöver. För hon, hon menar ju då att när man, de ska kunna spara ännu mer flygtrafik och användarantalet ska ju då få, kunna fortsätta öka utan att man tummar på. Ja, prestandan i appen eller på sajten då. det ska inte bli långsammare på något sätt och ja, de ska bli större och det ska fortfarande funka lika bra liksom.
0: Men vad aldrig fattar det, vad tjänar de pengar på egentligen de här flightrader?
1: Dels så har de, alltså det är
0: tankar, ja. men
1: så är de också betalande användare och de säljer ju data inte bara till Nej men en annan som är lite nördig och plockar upp appen och bara Nu, nu är inte jag en betalande kund på Flightrader, det ska nämnas eh, Men där finns det liksom att, nej men du kan betala, ja jag vet inte vad det är Men en, säkert en månadsavgift liksom mm. eh, För att kunna se vissa features liksom som privatperson Men jag tror också att de säljer data till, nej aktörer inom flygindustrin
0: Men det är alltså, man, man kan följa var flygplanen är någonstans, visst är det, så på, det, är det som så? Ja
1: precis, vart de är, hur högt de är vart de ska, hur snabbt de flyger, vilket bolag det är och så vidare.
0: Så det är där man kan gå in och kolla på om man vill se vad, vad tech flyger någonstans. Eller är det då man flyger, kolla och på FlightRadar.
1: Ja, exakt. Spännande. Vissa av dem, om du flyger liksom, privat i kan nog flyga ja, under radarn då. Ja. Alltså att de inte är med. Men, men Flightrader täcker ju väldigt mycket trafik.
0: Intressant. Det, för, det finns ju en hel del techprofiler som har faktiskt egna plan. Eh, Lars Wingefors har vi en sån. Eh, det har har ja har Om man
1: inte haft tidigare så har han det säkert nu. Jag ja,
0: men jag. exakt. Efter. När man flyger runt och köper nya bolag runt om i världen. Det kan vara bra att kolla koll på Flightrader. Mm, ja, men spännande best. möte. Det är inte så vanligt att det är en kvinna som är högsta teknikchef? Eller? Är Nej,
1: kul. precis. Och det är också en sån här grej som jag tycker gör att det är extra intressant att skriva om det här och att prata om henne för man blir man blir hoppfull för att det går i rätt riktning att det är fler kvinnor som har de här tjänsterna Så. underbart Yes, vad har du haft för möte? Uh,
0: ja, men jag fortsätter ju på det där, vi hade ju förra mötet hade ett sms-möte som uh. jag nu har jag i alla fall möte. graderat upp där till ett telefonmöte, jag är riktigt snackar med, med, får man säga det, det är nästan, jag känner inte säga kompis men nästa börjar, livet. ändå vi är inte kompisar, men vi har en avslappnad relation för såhär, jag och Tom Jakobsson riskkapitalisten som driver Senet. Uh, jag mm-hmm. vet att du ibland tycker att min journalistiska gard ligger lite för långt ner där ja, men, väldigt långt ner.
1: <laughs> på golvet <laughs> typ ja, men,
0: precis jag ligger jag ligger han är jag är som en dörrmatta för Tom Jakobsson. Nej då, men eh, jag, <laughs> jag, right. jag ringde Tom där i i igår faktiskt ja. eh, och fångar har precis gått av planet från till, han, han har sitt, sitt sommarhus i ner Palma på Mallorca. Eh, så ha, jag kunde inte träffa var. honom. Ja, det här varit trevligt att träffa honom där nere, men eh, vi tog ett snack på telefon i alla fall. För faktum var att så här, det var så här vi hade apropå vår kompisrelation då. Vi är inte kompisar, men vi har en relation en, en, en vänskaplig relation kan man säga, men jag försöker ändå hålla min journaliska intuititet högt vilket jag nu kan bevisa för då hade vi hört på <laughs> sms'er till på, på kvällen innan där kring eh, Truecaller som gick in som eh, tröjsponsor ute av AIK förra veckan mm. och eh, Tommy Åkesson är ju en av de största ägarna ut Truecaller från han kontrerar ungefär 5% och och vi mässade fram och också och då, då sa Tommy att liksom han tyckte att han var ganska kritisk mot det där kan man säga. Och då satte jag på mig en journalist och sa det där vill jag gärna ha en intervju, kan vi prata lite mer om det där? Och då ringde jag Tommy i, igår och fick tag på honom. Och hans take på det där är ju liksom, han, han har en ganska intressant bakgrund just, att ha liksom lite lite koll på det här ändå kan man säga med, med tröjsponsring för han har ju varit, jo, men dels har han varit ordförande i Djurgården, fotbolls, alltså i konkurrenten, konkurrenten till mm-hmm. AIK och han drev också ett, en sån här private banking verksamhet för, för ett antal år sedan och då var han tröjsponsor av tror jag var Jugons hockeylag så han har ju liksom varit inne och gjort den här typen av investeringar men då sa han, han, var, helt, han var helt ärlig och han sa att, liksom, att det var den största egobostnaden han hade fått när han såg sitt företagsnamn på hockeylaget där Jugon. Liksom. Han sa det var ju inget som helst affärsvärde. Liksom. Finns det fanns ingen affärsnykta i det där. Eh, och han menar ju att eh, Truecullers investering i, med att köpa tröjreklam på, på AIK det är liksom bortkastade pengar. Tvärtom så finns det ju liksom en ganska stor nedsida med det här. För det, är med, det är ju det är bengaler och spo- supporterbråk mm, och sådär. Liksom. Eh, så att, och då stå, synas det i sammanhanget då. är kanske inte är så roligt. Så det var liksom hans take på det där. Jag tycker, och jag, jag är benägen att hålla med faktiskt. Vi fick ju den här nyheten förra veckan att Trueculler går in som sponsor och True typ ingen verksamhet alls i Sverige så menar, varför ska de exponeras i Sverige? Vad, vad är liksom eh, vinsten med att bygga varumärker i Sverige? De borde ju i sådana fall vara tröjsponsor på något indiskt lag för där, de, där är de jättestora men vad tycker du?
1: Nej men alltså, de skulle ju inte göra det bara för att någon uppsida måste ju finnas de skulle inte vara Nej,
0: inte helt säker faktiskt. Det, är, det finns ju en lång historia av direktörer som liksom bara för att se till höga snöjeskull sponsra olika. Alltså jag skulle själv kunna vara ett exempel. Jag går ju själv runt och pratar om att jag vill sponsra en kyl liksom. och Vi har ju ganska seriösa planer på att sälja in det till, till vår vd Camilla Bergman. Men, men, ja, det är ju inget som helst affärsvärde. Du ska inte sagt den här podden nu. För jag kommer ju ja, alltså, man mål...
1: Sagt det sagt, nu är det ja, ja,
0: Det är ju det som de här direktörerna målerna har slört upp att det finns ett stort affärsvärde. Men, ja, jag, ju, jag tror inte att det är något jättestort stort eh, värde för Truecaller att ha och synas på AIK tröjan. Det är vad jag tror
1: Men alltså då, de, om de inte är jättestora i Sverige då mm. De kanske har planer på att bli det alltså De behöver synas på något sätt Eller så, mm. de kanske ska göra en rekryteringsräd Och bara, vill, vi vill ha utvecklare liksom. Men det är ingen som vet om det Eller folk vet ju om dem. men du fattar vad jag menar mm.
0: um. Ja men det håller jag med, absolut det håller jag med. Det, det, det skulle kunna vara spåret liksom, Att s- man planerar att göra en i Sverige Och då vill bygga varumärke, men också rekrytera Programmerare Precis, Och då
1: måste man ju ligga steget före Och om man bara tänker så, här: alltså ser man en, en oavsett vilket bolag det är, men ser man en fet logga någonstans, men på typ fotbollströjor eller you name it, då tänker man ja det här är säkert något hypat bolag. Liksom. Ja, ja exakt. Ja. För det är ju ingen liksom som är Nej men det är ju ingen underdog som syns på fotbollströjor tänker man ju. Mm. Liksom, det är ju någon ja, men, vad är det, Spotify Barcelona. Så just därför ska
0: breaket synas på Junquiles sportklubb? Så, ja, men,
1: med all respekt Junquile du... <här> förlåt. Alltså jag visste inte vad Junquile var innan jag började på breaket. It. Ah. <här> det är sant.
0: Och, då det tror Vad du sa innan du anställde? Hade jag gått in och...
1: <här> 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 att det inte nämndes ändå i intervjun.
0: Nej det är bra. Jag var med där ska vi säga. Nej men du kanske har rätt liksom. Det här vi kanske är på spåren att då kanske är på att göra en stor inbrytning på den svenska marknaden. Vi ja, riktar sig om att de att de pressar ungefär åtta miljoner för att för att synas på AIK så det kanske är en bra investering. Vi, får, vi bara vänder här, här och säger att Tommy har fel och, och du har rätt då i den här investeringen.
1: Vänta nu, vi vänder. Du, du vänder. Jag hade rätt hela tiden. Ja, sant.
0: Helt rätt, helt rätt.
1: <skratt> nej men alltså så som summa det måste finnas någon uppsida med det här. Det kan inte bara vara hybris. Det kan inte bara vara okej, okay, det går bra nu. Nu gör vi det här. för det, nej, det är, det är, för, det är de... för kostsamt och det är
0: de men tämligen, så.
1: Ja, absolut. Det skulle ha alltså, stört oskönt, liksom ja. om ett bolag bara, ja, nej, men för att Nej, det måste finnas någon plan tror jag. Men vad det är, det får vi väl se.
0: Ja, men absolut, hon följer det. Jag var intressant snack med Tom. Jag får jag passar på också att han driver den här Scenit fonder som är en, en venture capital fond som investerar i i techbolag och mm. en kort uppdatering där också. Han sa att de håller på, de har just gjort sin första stängning på, på sin fond där. och nu verkar det vara rätt om jag tolkar Tommy rätt där så är det lite mer utmanande att få in pengar till en sån fond nu. Det har ju varit jätteenkelt att få in pengar ja. till riskkapitalfonder. Tycker jag det var ganska, ganska intressant. Och sen sa han också, vi ska ju återkomma till det senare på den här, men liksom själva så, så, så här, finansieringsklimatet generellt för startups han sa ju liksom att 80 av 100 som reser kapital nu har det ju riktigt tufft. Liksom. Sen finns det alltid bolag som, som är så pass bra så att de får in kapital. Men det var hans liksom, datapunkter. där. Ja. Typ mm. så. Ja. Så det var mitt möte med Tommy Jakobsson min, min, min vän då, för att säga, Tom Jakobsson. Okej,
1: okay, alltså ni, nu har det ju ändå gått från, från någon form av bekantskap till kompis till vän. Ja, men det precis. Det går ju bara uppåt här.
0: Ja, jag vet, jag vet. Ja, men jag vet inte. Det är lika, lika bra att blotta så här, så slipper man att få uthängd i medierna och liknande framöver. Ja, <laughs> exakt.
1: Det är lika bra att hänga ut sig själv från början, menar du? Ja,
0: det vet bättre förekomma förekomma alltså. Vi får gå vidare på våra stackars så du vill jag jag vill börja.
1: Nej men... Eh, jag bra fråga. Men så här. Mm? Du har ju ringt in på tal om kompisar då, med dina riskkapitalpoolare eh, för att få lite bättre koll på vad som händer just nu, eller hur? Ja, det eh, Och det är ju som sagt minst sagt skakigt både på börsen och i näringslivet i stort och och det, och det känns som att allting så här förändras hela tiden. Men de här riskkapitalisterna som du har snackat med, vad säger de?
0: Ja, men Tom jag också, han var ju ändå han var ju den jag faktiskt pratade minst med kring jag ringde och pratade med, med tre andra år alltså, på, på olika de stora riskkapitalfirmerna. Mm. Och som var lite grann så här, precis som du säger att det händer nya saker i tiden, vi har ju suttit och snackat i podden ända sedan årsskiftet om, om att det kommer bli tuffare tider för, för techbolag och vi har liksom flaggat för downrounds och, och nedskärningar och sådär. Och nu händer mycket tror jag, som vi inne på tidigare. Men jag läste en intervju med Mattias Mitche som är liksom en sån här lite veteran kan man säga. Han har varit med, han var med i att upp det här Stardoll och jag tror han har varit med och startat e-trade också. Lite osäker på det. Men han är liksom en, en rätt tung, tung person som gör mycket investeringar själv.
1: Mm, men ja, Stardoll, är det något form av spel?
0: Ja, men det var ju det här eh, något sånt här klippdockerspel som blir digitala. Vänder sig just det, ja, ja. ja.
1: men det var ett tag sedan.
0: Som var, ja, det var super sedan. Men de var ju superheta ett tag. Och jag vet inte riktigt hur det, hur det, hur det landade. Det jag såg faktiskt att han på LinkedIn var han ute och, och vevade lite igen. Och sen så fångades hans dabba upp det där du gjorde inget tur med honom. Där han då sa liksom att hela systemet är i gungning. Och han syftade då liksom på hela startupsystemet. Och liksom att allting har tvärnitat över natt. Det var väldigt så hårda ord. Och då kände jag lite igen så här: hm, Har jag hållit på att missa? Alltså, vi, pratat om om att om de hårda tiderna och inflation mm, mm, och så alltså, mm. men just att det här att det bara poff boom stopp, liksom. Ja. Det tyckte jag var lite dramatiskt.
1: Men du frågar när du säger mm. att, att han säger att, att allting är gungning. Ja. Vad alltså, rent, rent praktiskt vad betyder eller, vad, vad betyder det här att det är gungning är det att
0: jag, jag tolkar det som att det är att det torkat upp. Alltså att man som, som startup typ inte kan finns inga pengar kvar. Alltså alla sitter på, på händerna liksom, och det går inte att gå in, inga pengar kommer in i systemet. Liksom, mm. på, så tolkar eh, det. Men jag var förvånad över den eh, väldigt mörka bilden och det var det som gjorde att jag kände att jag måste ringa runt till, till några av mina kompisar, eller kontakter kan väl säga, då, liksom, För att få får liksom en, en, en ögonblicksbild liksom, på, på hur det verkligen är. Är det så illa helt enkelt? Då, liksom. mm. Och och det var det jag tänkte att det var intressant liksom att summera upp det, det, det jag samlat in då. Dels lite grann övergripande och sen också faktiskt en, en specifik grej som jag tänkte återkomma till som en liten här i mm-hmm. mitt, min, min utläggning här. Men, men för det första så tror jag att, okej okay, jag vet inte om det var Mattas Mitches intention, när han, det han sa i sin intervju, men det har inte torkat upp helt hållet, så kan man säga. Man kan vara lugn där ute. Liksom. Det det, de jag pratar med säger att det fortfarande görs en hel del affärer. Mm. Och det finns fortfarande mycket pengar. Den bilden som beskrevs där av Mitcha i Sastabot, den, den tycker jag är lite för mörk. liksom Så illa är det inte. Men det är helt klart att, att aktiviteten har gått ner väldigt mycket. Och eh, framförallt så tycker jag att man eh, verkar som att eh, aktiviteten i, i de tidiga faserna har gått ner. För man pratar ju om i startupvärlden ser så är det liksom, eh, något som man kallar för pre-seed alltså för, för såd, och sen är det runda, sen är det A-runda, sen är det B-runda och C-runda liksom. och eh, pre-seed är ju liksom mm. väldigt priset borde dratt igång liksom. där tror jag det är, är, är riktigt tufft nu och det är ju där Mattias Mitche han är ju en, en affärsäng som investerar ganska tidiga faser eh, och då har ju liksom börsen gått ner eh, och de här rika gubbarna som, är, som ofta är de här affärsängerna mm. känner sig väldigt fattiga på grund av att deras eh, aktieportal har gått ner nu, och nu går ju fastighetspriserna jag verkar det som också, så då drar de åt där. Det, där tror jag det är mycket svårare att få in kapital nu jämfört med för bara några månader sedan. Och det tycker jag är en ny sak, för, det, för när man pratade, gjorde en intervju med per Persson eh, på Norsson för ett par månader sedan och då, då pratade han mycket om att det var, om vi pratar om sid A, B, C-runder, liksom, så var det C och D-runder och där som var tuffare att få in kapital. Mm, mm. med, Medan det ändå gick att få in i den tidigare runderna. Ja. Men det är skiften nu då, ja, tycker jag. Precis.
1: Men vad, vad ska man göra då, då om man är så här, nej, men vi, behöver, vi behöver plocka in kapital, liksom man har börjat se sig om och, och så vidare och så vidare mm. är det läge att jaga kapital och investerare eller ska man bara försöka ta det lite piano och jag, vänta på lite bättre tider?
0: Jag tror man ska ta det piano och jag tror att det, det är det man gör nu mycket att man liksom eh, eh, för en av de här gubbarna jag pratat med var Per Göring Persson då, han, han beskrev det som att deras besked till, eller deras budskap till sina portföljbörd, det var ju verkligen då strypa åt kostnaderna och försöka få en... Har man tagit in kapital så vill man att pengar ska räcka längre än man räknat med. Man blir, ja. mindre, man blir mer defensiv då kan mm, man säga. Precis. Och det han sa också som jag tyckte var intressant var att han sa att för ett par månader sedan fick de kanske hundra, liksom som han beskrev heta deals som de var intresserade av att titta på. Och nu får de kanske tio i veckan. Så det har gått från hundra till tio i veckan. Mm, mm. Och det tolkar han som att många för att svara på din fråga då, liksom ja. att många av de entreprenörerna, de tar ett steg tillbaka nu och vrider om sin och eh, avvakta helt enkelt och väntar med att gå till marknaden för det är liksom inte riktigt läge att komma nu med, med någon pitch till, till en riskkapitalist nu för just för att de läget är som det är liksom. så jag tror att om man sitter med en smart startup i den nu så kanske man måste eh, göra sin hemläxa ett var till liksom och sen komma tillbaka mm, till, mm. till hösten för då tror du faktiskt på Payer Persson att det skulle ta fart liksom igen då
1: redan under hösten? Alltså i, nu i veckan så har det flaggats för när man på flera fronter att nej men nu väntar tuffare tider för ekonomin och för svensk ekonomi den 23 juni mm. idag.
0: Mm.
1: Liksom, det är inte ens två och en halv månad kvar till hösten. Det känns ju som för tidigt? Ja men det är ju jättesnart ja. liksom, Inte för att vara sån men... ju
0: men, eh, vad sån? Ja, för ingen vet ju Det här är ju, det här är ju bara spekulationer liksom. det här, Och det här var ju Per-Ärger Och liksom, han kan ju ha lika rätt eller fel som dig liksom. Men eh, jag tror att eh, Från mitt perspektiv tänker jag liksom, att nu har, Marknaden håller ju på liksom, på något sätt att Tömmas ur nu, liksom. börsen är ju ner, mm. går ju ner Nu är det, det liksom plusminn snart just idag liksom. Men förra mm. veckan var det en, en katastrof mm. så, eh, Och nu, nu håller ju folk på att Och prisa in hela den här jobbiga världen som som vi går in i nu med ökade räntor och hög inflation och sådär. Så jag tror att det kan sättas ganska mycket till september och då då har man mycket bättre visibilitet och så kanske man har styrt om sin, sin plan och anpassat liksom, till det nya klimatet och då, och då kan det vara lägga att in pengar. Så jag tror det är så man kan resonera. Men ingen vet ju. Det är det, är det som är så spännande nu tycker jag som ekonomijournalist kommunjournalist. Liksom. ska det bli den här mjuklandningen eller ska det bli den riktiga kraschen? Liksom? Det vet vi faktiskt fortfarande inte.
1: Nej, exakt. för det var Jag tror det var i Svenska Dagbladet. Vi, för vi, vi, jo, men du och jag pratade om det. Att det mm. läts, för där var det läste en artikel om det här där det lät som att nej, men det skulle verkligen bli ja, och ja, en mjuklandning.
0: Ja, det som kommer med rapporter precis.
1: precis. Men så var det Damberg mm. som var ute igår och sa Nej, men att nu, nu väntar tuffare verkligen tuffare, tuffare
0: liksom. tider liksom. Ja, och då blev det så här sort du vetta jag tror alla är överens om att det kommer tuffare tider men frågan är hur tuffa de blir det är inte ja, det, precis. Man
1: Nej, men det vet man väl inte riktigt Och många heller. bolag
0: många riktigt framåt bolag har ju startat lokaltur så, så jag tror att ja, det gäller att de inte var, det gäller att bli för inte defensiv
1: Ja, många dubbla budskap här. så att okay, Är man en start och vi ta in kapital så ska ja. man göra hem en gång till. Fast man ska också tänka på att eh, bolag har startats i lågkonjunktur.
0: Ja, men eh, ta så man på er och, och eh, skissa på affärsmodellen. Och sen så eh, drar ni igång sen i september. Så skulle jag säga. Ja,
1: första september <laughs> eller något? Ja, det känns det.
0: 15 september. Man kan ta en långs- ja. lång mest. Uh, äh, men så det, det där var uh, mer övergripande. Men det som jag tyckte var en, intri- en uh, kanske ännu mer intressant datapunkt och som jag faktiskt har skrivit en text som är på väg ut på sajten nu, det är att, att det skett liksom, en intressant uh, förändring i, uh, i, makt, i maktbalansen mellan investerare och entreprenörer. Uh, där man ser att uh, investerarna utnyttjar situationen helt enkelt. Mm. Och det vi pratar om mycket det är ju värderingar. Alltså värderingar går ner eller, och revideras. Uh, Klarna snackar som att ska, den, den värderingen kanske ska halveras. Sådär. men det här är liksom en och det, det är ju det blir ganska tydligt liksom ok jag borde ha varit 100 är det bara värt 50 nu liksom? det är väl tydligt så men det som jag gör nu det är att investerarna på ett annat sätt utnyttjar den här situationen inte då bara genom värderingar utan det är när man gör själva avtalen med entreprenörerna. då man inte in, men då, då, då kräver man att det är olika typer av paragrafer ska komma in i avtalen. som man kan indirekt göra att värderingen blir mycket lägre
1: som exempelvis
0: ja, men det, det kan ju vara det här som jag lite är mitt favorit än, med preferensaktier det är så himla krångligt och svårt, ännu, svårt att skriva om då ännu krångligare att prata om det i en podd. Älskar men jag önskar
1: att det är ditt favoritämne. Ja, men jag vet.
0: Men det, är, det är en orsak också. För det, är, det är ganska krångligt, men, och det är lite grann i detaljerna som det finns stora nyheter ibland. Och det, om man tittar, om man lär sig, lär, lär sig tolka de här preferensaktiestrukturerna mm. så kan man få väldigt spännande saker, hitta väldigt spännande saker. Och det, men jag ska försöka förklara på ett enkelt sätt. Men i princip är det så när du går in i ett bolag uh, med pengar och så, om du då köper preferensakt då har du en preferens eller då, då får du en förtur så man förtur är mycket bättre och när bolaget säljs så får du förtur till pengarna som kommer in kan man säga så om bolaget säljs för, för eh, 10 miljarder då, har, då är det du som får ta pengarna din insats först och sen får de andra ta pengarna mm-hmm. och det där, blir ju, det där blir ju en säkerhet för dig som investerar om du har preferensakt. Så att om du kommer in då, är det liksom, då kan ju bolaget säljs för ganska liten peng, men du får ändå tillbaka dina pengar för de andra aktieägarna får inte tillbaka någonting då kanske Nej. Och det är där som man. och De, de där preferensaktiestrukturerna. Eh, de går de in och gör ännu mer förmånliga eh, för de som investerar nu, alltså för investerarna. Så de, gör, de minskar sin risk ännu mer med, med de här strukturerna. Exakt hur det går till får ni läsa om på break It, för det blir för komplicerat att Men det är liksom poängen i det. Så det är en sak. Och det andra är att man man jobbar med något som heter vesting och det är inget nytt utan det handlar helt enkelt om att man som entreprenör låses in i bolaget, man kan inte sälja sina aktier eller man får inte sina aktier förrän efter kanske två eller tre år så det är en inlåsningsperiod och den där westing den ser investerarna till att den förlängs mer och mer så man blir mer inlåst då som, som mm, entreprenör ja. och en annan grej som jag tyckte var intressant också vi har pratat om vilket jag tycker kanske har varit så här ett missförhållande tidigare det är att du kan starta ett bolag, till exempel Juni skrev jag, de här som jobbar mot e de drog igång sitt bolag Ja, det är
1: fintech Ja,
0: precis ja. som har någon form och fått in massa pengar och fått en hög värdering. Mm. Men det tittar vi, då tittar vi faktiskt på, på hur det ser ut i deras struktur, avtalsstrukturer och det visar sig att de hade ju typ efter, jag tror efter knappt ett år så hade grundarna kunnat casha in nästan 30 miljoner och det, det tycker jag är lite märkligt man drar igång ett bolag, det är ju jättestora förluster, i knappt någon, knappt någon Vinstlig. De har liksom verkligen inte bevisats på något sätt. Nej. Och ändå får de redan då kanske in de här 30 miljoner. Det är mycket alltså det är man de ekonomiskt oberoende i princip. Och det är där när man gör eh, en ny emission så har eh, grundarna kunnat sälja iväg aktier redan i första rundan. Men det är där säger nu de investeringar jag pratar med, att det är helt no-no. Liksom. Man får inte sälja så kallade secondaries, utan det, det sätter de stopp för. Liksom. Och det är också ett sätt, liksom då är maktbalansen förskjutits tillbaka till investerarna från att entreprenören har haft en väldigt privilegierad roll. Då liksom, eller ställning eh, Och man kräver mer styrelseplats och så vidare. Så det, det där det tycker jag är en int- väldigt intressant datapunkt, att man ser tydligt inte bara att värderingarna går ner, utan också att eh, att investerarna pressar entreprenörer på annat sätt och genom avtalskonstruktioner eh, och sånt.
1: Mm. Så summa summarum skulle man kunna säga att entreprenörerna i fråga kommer inte vara lika privilegierade?
0: Ja, exakt. Ja, de är mycket, mm. ja, helt rätt. Så de är mycket tuffare. Så de är, man, man drar tumsturandet igenom på dem kan man säga. Så det är tufft. Det är tufft nu entreprenörerna numera.
1: Mm. Ja, särskilt i dessa tider såklart. Jag eh. hoppas att det blir för
0: lång utläggning. Jag blir så exalterad här kring det här. Blir det för krångligt eller? Blir, är du med?
1: Jag tycker jag är med. Ja, men eh, jag ska ju läsa texten också, absolut.
0: Det måste man vara premium på. Men ni vet ju, ni som lyssnar på podden om ni hör av till mig så får ni en schysst rabatt eh, om ni mot förmodan inte har premium.
1: Vet du, jag fick en rabattkod igår, men jag vet inte om jag får <laughs> generös, jag Hur får vara med den. Jo, jag herregud, k- självklart. Jag känner mig så glad, det är mitt livs första rabattkod. Ja, det är men... ändå något form av goals.
0: Det är mycket bra, mycket jag bra. Jag blev glad. Det är bara skickat till Åsa då så får du så får Ströra vatten runt oss. Ja. Du, det var min snackes, vad är din snackis den här veckan?
1: Jo, men så här, mm. eh, vi har ju teamat upp lite även utanför den här podden du och jag och jobbat på en kartläggning av vad vi kallar för fashion tech.
0: Mm. Ehm ett favoritämne kläder
1: exakt stilikon som är. ska jag inte stilikon <laughs> <laughs> hur som helst så vi har kartlagt en rad bolag som jobbar med olika typer av uthyrning av kläder och det är både liksom vardagskläder, det är festkläder det är liksom outdoorkläder och det här är något som har blivit numera rätt så populärt ändå den senaste tiden och det är ganska många eller många, många. Det är en hel, en hel del eh, entreprenörer och, och bolag som har gett sig in i den här branschen och ja, in, in i gamet. Liksom. Men, mm. eh, här ska understrykas också att det här är en, en väldigt, väldigt ung bransch. Det är oprövad mark. Och de här bolagen som finns på marknaden, de är, de är jättesmå.
0: Men är ändå väldigt spännande trend tycker jag liksom, i dessa dagar. och eh, Det är lite därför vi gav oss in er. Jag har ju skrivit några norrutanalyser på de här bolagen. De är precis som säger väldigt, väldigt små. Men... Eh, men ganska ja, kul idéer så liksom ändå om man tänker som för, för liksom en lekman så.
1: Ja, precis. Och som sagt, det finns ju en, en rad bolag. Några av dem är, vi kan ju nämna bara eh, ja, Hacker Closet exempelvis, heter en. Routine, Style for Rent, några stycken av dem. Men det är också flera av, av de bolag som har liksom, försökt testa på den här branschen som redan har gått i konkurs. Men jag tänker vi, vi kan prata lite mer om det om en liten stund. Eh, men vad som är så intressant tycker jag är förutsättningar för de här bolagen framöver. Och den här allt så ofta avgörande tajmingen tror jag nu kan vara ganska rätt. Är det För så? att, ja, ja nu, vi har ju redan snackat om att det är tuffare tider väntar och så vidare. Och nu vet inte jag hur mycket, eh, hur mycket du gillar att införskaffa eh, kläder.
0: Inte alls. Inte alls. Kläder jag det är snabbaste Du köper två gånger på och bara går in och raffsar åt på någonting.
1: Ja, men det kanske. Nej, men håller de? länge de här kläderna. Köper du, är det, är det som kvalitetskläder eller är det så här, okej, okay, jag en t-shirt att ta den.
0: Uh, nah, jag, jag känner faktiskt att det alltid är lite gnagande dåligt att jag köper lite för billiga kläder. Att det bara är lite sli, slit och slängs Särskilt med jeans så sliter jag upp väldigt lätt. Okay, men det beror på att det har så breda lår. <laughs> Om vi ska gå in på detaljer här.
1: All right, då vet alla lyssnare <laughs> det. Eh. <laughs> yes, men i alla fall jag tänker så här, varför är det bra timing för bolag som hyr ut Kläder. Begagnade kläder ska tilläggas också. Eh, och det är alltså allt ifrån nej, med vardagskläder, det kan vara festkläder och då pratar vi inte liksom stora balklänningar. Utan det var så här, nej, men man ska kanske på någon tillställning, det kanske är något eh, nej, ett jobbevent där det gäller att, att eh, snygga till sig lite extra och sådär. Och då tänker jag att så som ekonomin ser ut nu och de utsikterna som är, kanske man inte vill lägga lika mycket pengar som tidigare på kläder. Och pratar man liksom festkläder, så om festkläder som en let's face it rent krast. alla vill inte ha samma exempelvis klänning flera gånger. Liksom. Och då kan det här vara ett jättebra läge för de här bolagen. För pandemin är äntligen över hoppas jag inte eh, gissar det här nu. Och allt vad firande har varit på paus i flera år. Jag hörde det var, jag snackade med någon nu i veckan som hade varit på, jag tror det var två bra lopp inom loppet av tre veckor. Liksom. Mm. Men då kan det vara bra att sådana här tjänster finns, att alternativet finns, för du kanske inte vill köpa den där klänningen som du kommer ha en, två, tre gånger för att sedan hänga i garderoben. Liksom. Och spara de tusen lapparna och lägga på någonting annat istället. Samtidigt så blir vi också betydligt mer medvetna och framförallt så bryr vi oss om våra klimatavtryck. Dåligt samvete. Liksom. Mm. Ehm... Och om man då liksom kan, kan Nej men jag, jag hyr den här klänningen Eller så Mm så är det ju mycket bättre också.
0: Jag har ju battit lite grann på det här på några mm. bolag. Också, men vad, vad tänker du? För, för jag håller med dig. Jag tycker att det, låter, det låter ju låter på pappret låter som en jättebra möjlighet. Liksom. Dels med att vi får mindre pengar och man vill spara pengar helt enkelt. Mm. Och uh, utifrån ett impactperspektiv mm. exactly. Men då funderar jag på, liksom, har du någon känsla för är det tillräckligt uh, liksom prisvärt då? Liksom? Eller, för på pappret är det ju det. Men i samtalet har de inte alls samma skala liksom, som, som ja, de stora H&M och allt vad de heter. Liksom Nej, det.
1: exakt. Alltså jag har kikat runt lite på några av de här sajterna. Och nu har jag inte testat dem själv. Men jag tycker att alltså det ser ju bra ut. Och det här skulle ju inte funka om det inte var riktigt bra kläder. Eh, och det måste ju vara prisvärt också.
0: Men är det det jag tänker? Eller, eller är, det, är det här någonting som man gör framförallt för att man vill vara en lite godare människa liksom, och tänka på klimatet? Eller är det liksom en bra affär också, tror du? För, för dig som konsument, menar Nej.
1: Alltså, jag tänker så här. Om man är en person som gillar att uppdatera sin garderob ofta man vill testa lite olika stilar och så vidare det blir snabbt dyrt, man kanske inte vill lägga de här pengarna då kanske man tänker att ah, nej, men nu vill jag testa det här. Och liksom, när man, man, man hyr ett antal plagg man använder dem i jag vet inte hur länge, de räcker. sen skickar man tillbaka dem och sen så kanske man får nej, men en ny liksom vända med nya plagg och så har man dem istället. Och jag tänker så här, alltså om man har funderat på det men inte tagit steget och sen så vill man testa så gäller det för de här bolagen att vara Riktigt himla pricksäkra. För då måste det, alltså, nej men det det måste vara liksom sömlöst. Det ska gå jätteenkelt att få hem de här kläderna eller hämta ut dem. Det ska inte vara några krångel, oj, oj, nu gick en knapp sönder på de här byxorna, eller oj, nu spräckte jag den här tröjan. Liksom Vad händer då? Alltså, det, ska bara, det ska bara funka. För annars tror jag att ha man får man en första eller andra upplevelse där det inte är liksom super smooth, då kommer man inte göra det, och det kommer ju slå på bolagen.
0: Så det talar, det, det gäller att leverera på så att säga, men, men om man ser att förutsättningarna då är ganska bra nu, bra timing. så men vad talar emot då för att det här ska ta fart? För, för det har ju inte tagit fart hittills kan vi ju konstatera. Nej, exakt.
1: Det som talar för då, bara för att summera det, det mm. är egentligen att... Nej, men nu kan man få in fler kunder liksom, för de här olika och så, nej, men pandemin är över, man, man, vill, man, vill, man vill fira och festa och så vidare det är lite svagt ekonomin om man bryr sig mer om, om sitt klimatavtryck, liksom. det talar för att att personer kanske vill testa. Men vad talar då emot? Jo, tydligen så är det rätt så dyrt att dra igång en sån här business och det handlar allt ifrån att man ska, man ska införskaffa kläder det ska vara logistik man ska skicka de här kläderna det ska tvättas och så vidare. Och där behövs det resurser. Så man behöver få in ganska mycket kapital tidigt. Mm. Innan man har bevisat sig. Och då som vi pratade om förut. Det är inte jättebra timing där just nu. Och en av de här aktörerna som, som är, ja men, vad kan man säga, i alla fall relativt etablerat på, på marknaden eh, flaggade för mig och sa att, nej men så att det är ju flera bolag som redan har gått i konkurs för att de inte har fått in det här kapitalet. Liksom att, att cirkulära affärsmodeller, nej men de, de kräver investeringar i logistik och. Och är lönsamma på sikt. Men det kräver fortfarande den där första investeringen. Så har man inte det... I tidigt skede, nej, men då kommer det inte gå så bra för man kommer liksom inte igång.
0: Intressant. Det är det, ja, precis Det är precis som du säger: Det är ju på ett sätt rätt, men på ett sätt är det helt fel då, med tanke på ja, det vi pratade om tidigare ja, med, med i till kapital. Samtidigt så fanns det ju en del av de där spelarna vi tittar på som hade fått in riskkapital och som hade, ja. ganska som jag noterade, ganska tunga ja, kapitalstarka personer. Så där kanske det finns en möjlighet att de vill skjuta till mer pengar liksom, för att få fart på dem.
1: Ja, exakt. Så att de som redan har tagit in kapital de kommer nog också vara de som fortsätter gå starkast framåt. För mm. att de har redan... Nej, men de har fått den här liksom stämpeln. Liksom, de är verifierade på ett sätt. Så det tror jag absolut. Men sen så tror jag också att... Alltså, investerare vet ju liksom att... Nej men, Hållbarhet har ju blivit väldigt, alltså ett, ett klyschigt begrepp. Liksom. Men just ja, med cirkulära eh, modeller och så vidare. Det kommer ju bli mycket mer populärt. För vi måste ju börja bry oss mer och mer om det. Och det gör vi också. Och det går ju framåt även om det går lite långsamt kan man tycka. Men förr eller senare så hamnar vi där där det kommer vara nämen, liksom. Och då tror jag att man som investerare vill ha hoppat på tåget i ett tidigt skede. Mm.
0: Ja, du har ju liksom till exempel Niklas Alabert med Norrskjärna. De är ju stora fonder, liksom, mycket pengar i, i investera helt enkelt. Mm. Så det finns ju ett antal sådana impact-investerare som, som kan, kanske kan chippa in lite pengar. Ja, ja. Vi får se. Så, eh, ja. Ja, men, intressant spanning, eller något mer kring detta som du tyckte vill lyfta upp. Hade?
1: Nej, jag är ganska nöjd så. In och läs kartläggningen på breakit.se
0: vi rulla in på vårt sista segment då som är veckans köp och sälj. Vill du, vill du köra på eller ska jag köra?
1: Nej men nu har jag rallerat här så kör du.
0: Rallerat? Nej men du pratar ju pratat Du är en <laughs> intressanta saker, insikter. Ja men bra, men jag kör veckans köp då och där sätter jag på en kille som heter Jonny Varström som jag faktiskt träffade här på i studion på, på uh, Monopolmedia där vi sitter och spelar in det här just idag. Kan nu erkänna att jag faktiskt inte kände igen vem han var Jonny. Jag stod och pratade med honom och, och var väldigt trevligt, men jag visste inte vad man var. Eh, men nu vet jag vad jag är. Han är vd och grundare för Mentimeter. Eh, sjukt att man har så dålig koll. Men eh, och jag tänkte lite grann som kontrast då till alla de här svarta rykten som vi målat upp hittills. Eh, kanske framförallt jag i det här poddavsnittet. Han kör ju Mentimeter, som är en en mötesapp kan man säga som man använder när man sitter på både digitala och fysiska möten då kan man sitta och rösta eller man kan vara med i olika det blir mer interaktivt liksom jag har själv använt den, den funkar mm. faktiskt väldigt bra mm. och den går ju som tåget alltså vi har ju följt dem de har ju lite grann följt, varit, gått tillsammans med Break för de, de satte igång ungefär när vi, när vi drog om Breaket och eh, växer jättebra ökade med 47% förra året och går lika starkt nu då det är riktigt bra. ja.
1: Men är det faktiskt en, en, liksom, på riktigt en stor ökning, eller är det mer att från låga nivåer?
0: Nej, men Det är på, på riktigt eh, bra nivå. De har ju en så kallad ARR alltså återkommande återkommande intäkt då, på, på 187 miljoner hade de ska säga, berätt, vad tar, 275 miljoner 275 miljoner var det faktiskt eh, 2021.
2: Helt
1: okej Som Det
0: gick från 187 till 275. Alltså det där är ju en riktig eh, SAS-stjärna som jag skrev i. En
1: SAS-stjärna? I, ja,
0: så, alltså Software as a Services heter det va? Ja, kulen då liksom och eh, att det, det finns ändå bolag där ute som går riktigt bra fortsatt. att går riktigt bra och de har ju också eh, pekat upp för att, göra en, för att gå till börsen eh, på, på lite sikt här. Så mm. eh, Johnny Warström och Mentimeter tycker jag det är min veckans köp. Helt ja.
1: Blir han eh, börsvede där, Johnny?
0: Tror Nej, men eh, så här är eh, bra att du kan klara det. Just nu är det inte alls aktuellt att gå till börsen för det är skakigt, liksom De har inget behov. Men däremot tror jag att de kommer kanske plocka in lite mer. I och med att de växer så himla fort så, så kostar det pengar. Alltså, det här eh, SAS-modellen gör ju att man får in man får, tar kostnaden direkt och sen så kanske man får en prenumationsintäkt under 12 månader Så då delar man upp de här intäkterna varje månad. Eh, så det gör att ja, lite grann av bokföringstekniska skäl så, så kan det krävas att man får in lite nytt kapital. Så jag skulle att de tar in kapital eh, Uh, här i, uh, i närtid faktiskt, men uh, det får vi se och uh, jag tycker ni ska läsa artikeln för nu blir det ganska rörigt igen när med de här sas det är så jobbigt att få klara det också men uh, det, det går väldigt bra för dem i alla fall och det är en stark köp på Jonny Warström uh, sen får vi se om han har börsen i år eller nästa år jag gissar nästa år
1: ja, vi får väl se, Allt. helt enkelt All right, jag går på veckans köp och det är Yazar Mardbakati uh. uh, uh, Per-Olof Jernberg och Morten Deysen och den här trion har grundat ett bolag som heter Lingio. Eh, och det här började som ett volontärprojekt som skulle bryta en språkbarriär för, eh, för alltså utlandsfödda som kommit till Sverige. Mm. Och det här är alltså då en, en app- om jag har förstått rätt, med språklektioner som lär ut språk med inriktning mot olika yrken
0: mm.
1: så arbetsgivaren då de, de, de köper den här appen som en SAS-tjänst
0: Premonationstjänst, eh. jag vet att jag själv säger SAS, men vi säger premonationstjänst
1: Okay. <laughs>
0: det är det sämsta Jag tänker bara försöka göra det enklare här Men vi säger saltjänster. Nej, men det är ju en promotionstjänst, Tänker enkelt. Ja.
1: ja, i alla fall. Äh...
0: Det är dålig stämning i studien.
1: Men det är väl ändå ganska trevligt med dålig stämning. Ja, det är inte det det typ sådana här Att Man vill ha dålig stämning. Mm säger Stefan och dricker jag. lite te här, här. just när vi dricker
0: te istället för att lyssna på det Ja.
1: ja men åter till min veckans köp då mm. det här bolaget då, som hjälper arbetsgivare att eh, erbjuda den här tjänsten språktjänsten till, till anställda eh, de tar in eh, kapital de har vuxit ordentligt och nu fyller de på kassan med 41 miljoner och mm. får in eh, Backing Minds som ny storägare och eh, jag tycker att det här är en supersmart idé helt enkelt kan tillägga också att de fokuserar på det som kallas för så här deskless workers alltså personer som gör någonting annat än att sitta bakom ett skrivbord
0: mm-hmm. ja, men Jag har läst också den där texten det känns som en smart idé och en väldigt eh, viktig produkt faktiskt som får in, får in folk som kommer hit till Sverige in i yrkeslivet va? kan man säga.
1: Ja exakt och liksom det där alltså ja, nu ska vi inte gå in för mycket på det men alltså det är bra produkt tror jag att det är Helt enkelt. Språk är ju hur svårt som helst. Så att...
0: Det var en cliffhanger. Vi ska inte gå in så mycket på det. Men... <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Försöker du inte sätta mig på tunn is? Nej, okay, <laughs> vanlig ja, Det
0: är snart, snart midsommar här så jag släpper dig då. Men, ja. Eh, ja, men absolut. Spännande produkt tycker jag. Och, eh, intressant också att Back in Mind ser ut. Eh, tungt namn att få in i ägarkrättsen där. Mm. Du vill du rulla på med din sälj eller ska jag köra och Alltså
1: jag rullar på med min sälj om du inte avbryter mig.
0: Ja, kör på. Mm.
1: Löftet där ja, men jag har satt sälj på det här förut och nu gör jag åter igen sälj ditt paddelrack och sätter också sälj på Mons sälmalöv för han är ju en av medgrundarna till paddelhalsbolaget PDL och det bolaget och ett annat paddelhalsbolag som heter Paddle United gick ihop tidigare under våren. Nej, förlåt, var det inte förra våren? Ja, de gick ihop ganska nyligen i alla fall och skapade liksom en gigant på den svenska marknaden. Men nu så lägger de, de ner omkring 15 hallar runt om i Sverige för att förbättra lönsamheten för paddelintresset. Dalar och ja, överetablerat är ju inte ens att ta i, tycker jag. Gud vad du blev tyst nu. Ja, jag vågade inte,
0: inte säga någonting. <här> din, din take är att, äh, har jag varit äh, postet paddel? Nej. Har, haft har det tidigare kanske varit det?
1: Alla har ju varit det. Alla mellanchefer har varit. Det är ju mellanchefsporten. Ja, men nu är jag tror att paddeldagarna är förbi.
0: Ja, hypen är men, över. Hypen är över. Det tror jag jag kan stru under på faktiskt. Jag håller med om det. Jag rullar in på... Jag du inte göra annat nu? Nej, verkligen. Jag har också varit rätt skeptisk till paddret länge. Men däremot mm. så vet man väl inte... Det beror på vilken nivå man kommer från också. Alltså, det har ju varit en hype och det kommer vara en utslagning. Men, men däremot tror jag nog kanske att paddesporten här för att stanna. Och att det kan finnas pengar att göra på det, liksom. Men det har varit för många som gått in i det. Så här får vi se om det är månsam säljmiljö. Är det är ändå de som slås ut eller är det är de som blir vinnare i slutet. Det får återkomma till helt enkelt.
1: Mm, det får vi Vi får ringa Demons.
0: Ja, vi håller på med en liten eh, paddel en, inte, inte en, en ganska stor paddelgranskning också som jag hoppas vi kan få läsa om på Breakit snart. Men den är inte klara. Fick ni en teaser. Men jag rullar på min veckans sälj. Jag sätter yes. sälj på mtg chefen Maria Redin. MTG hade ju kapitalmarknadsdag här i veckan eh, och då var det mycket fokus på att om hon hade fått in 8 miljarder i kassan och sålde ju sin e-sportdel. Och jag, men jag tycker att de har fått oförtjänt lite kritik för den där försäljningen. Det var ju så att de sålde hela sin e sportsverksamhet verksamhet till ett bolag som i praktiken då ut av, får man ändå kalla diktatorn eh, Mohammed bin Salman, heter han, Salman, alltså Saudiarabiens eh, kronprins. Mm. Lars eh, Wingefors fick ju väldigt mycket kritik för när han tog in kapital då från samma spelare i, till sitt Embracer. Men, eh, ja, precis.
1: Det var ju bara för någon vecka sedan.
0: Ja, men precis. Men det här med att, att MT har kränkt iväg sin e-sportverksamhet eh, och fått in 8 miljarder till en diktator får man ändå säga det har ju, jag tycker inte jag har uppmärksammat alls liksom. och det som gör att jag sätter en extra stark sälj på Maria Redin då för även om hon inom parentes då rent ekonomiskt har ju ett rätt bra läge nu att köpa nya bolag då som har åtta miljarder i kassan men skit i det, det jag tycker är intressant är <laughs> <laughs> nej men det jag tycker är intressant är det är liksom, även, alltså vi är mycket kallade till svenska den här, den här veckan men de, det var en intervju med, med henne om det här det gärna att plocka upp det där och hon svarade saker som jag tyckte ändå var lite anmärkningsvärt. Du får liksom då får du liksom en kritisk fråga på hur, hur tänkte ni kring det här när ni skulle sälja liksom till, till den här Mohammed bin Salman. Då sa hon att vi har funderat mycket på det här och men så säger hon att vi tror och hoppas att affären kan bidra till bra förändringar i Saudiarabien. Och då frågar hon så här, Vad då för förändringar? Mm. Ja att det blir mer öppet, inkluderande och mer mångfald. Det känns ju ganska väldigt blå, alltså, det, alltså bara, vad menar du liksom? Du, du kränger det iväg det, någonting ja. på ja. vilket mm. sätt? Väldigt naivt och, och så naivt tror jag inte att hon är utan jag tror att hon, jag vet inte, jag tror Nej. lite grann att pengarna ja. gör att de, de bara ja. Ja. Sig liksom. Nej, men
1: helt i sig. Hon behövde ju svara på den följdfrågan liksom och men det låter som att, alltså, att det blir mer öppet inkluderande och mer mångfald, Nej, men det låter ju som definition av ett långskott.
0: Uh, felaktigt skulle jag säga, ja, nej jag tycker det är en stark sälj på Maria Redin där faktiskt det är kanske är värt att följa upp det där lite grann framöver ja det var veckan köp och sälj och och, ja, men nu har vi faktiskt det bästa kvar på den i alla fall, tycker jag det. Eh, vad tycker du också?
1: Alltså, det beror ju på lite vad man då eh, går igång på. Men eh, jag vet ju att du Stefan som är sjukt intresserad av allt som handlar om företagsförsäljningar. Nej men då, då tycker jag att man ska lyssna vidare helt klart. Eh, och du då Stefan, du ska ju intervjua vår partner eh, Swedbank Sara Lindholm som ska lära oss mer om just det här. Så ja, men jag kommer absolut att eh, lyssna vidare. Så ja, varsågod Stefan, kör!
0: Tack för det Osa. Då ska jag som entreprenör få en hel del matnyttiga tips här i podden vilket jag verkligen ser fram emot. Det har ju blivit ett stående segment att du, Sara Lindholm, välkommen hit. Tack snälla. Du är ju företagschef på Swedbank i Stockholm och du har ju hjälpt med här i podden under fem avsnitt och nu är vi inne i projektet. Du hjälper mig lite grann i mitt entreprenörsliv och det är jag väldigt tacksam för. Jag hoppas att du, är inte tacksam för att du kommer hit men jag hoppas att du tycker det är okej okay att vi kommer hit och hjälpa mig lite grann.
2: Ja men det är väl jättetrevligt. Ja,
0: Absolut. Tycker jag verkligen. Och du, idag har vi ett riktigt kittlad ämne på agendan. Det är nämligen hur jag ska tänka på om jag en dag Gud så jag vet inte. Men om jag en dag skulle sälja mina, mina aktier i Breakit. Och eh, du Sara, du har varit med och genomfört en hel del företagsförsäljningar utifrån din position på banken där. Och jag eh, tänkte börja med att fråga dina erfarenheter då. Vilka råd du skulle ge mig i en sån här situation om, man, om jag skulle få för mig att kränga av mina aktier i Breakit.
2: Mm. Eh, absolut. Och det ett är ett ju... djupt andetag, ja, det är en stor precis. fråga. <laughs> <laughs> eh, nu vet ju jag att du inte äger bolaget helt själv. Så då är det ju lite andra förutsättningar. Just det, har eh, ungefär
0: 30 procent kan säga.
2: Ja, och då är det ju viktigt att eh, man har ett kompanjonsavtal- från start när man har andra delägare. För att, vill man då kliva av så kan det ju vara ganska tydligt skrivet i det här kompanjonsavtalet. Vad händer om man vill kliva av? Gå i pension? Ja, men, sälja sina aktier helt enkelt. Mm. och Det är mycket lättare att skriva ett sånt när man är sams än när man inte är sams.
0: Och vem hjälper, med, hjälper Swedbank till med sånt? Eller tar man någon juristfirma? Ja,
2: då är det ju juristerna som hjälper till med det. Mm. Och eh, här är ju viktigt, det kan ju vara så att man har hembudsklausul och det betyder ju att eh, de andra ägarna kan köpa tillbaka aktierna. Och, men om man ser att man är ensam ägare eh, och styr över det här helt själv då finns det ju lite andra saker man också ska fundera på. att. Ja, men är det den som bjuder mest som är den bästa eh, att ta över bolaget. För man kanske ändå har en tanke med sitt bolag framåt och man har ett hjärta för sin personal och så.
0: Får jag fråga För det tycker jag är intressant. För spontant tänker man ja, att man säljer till som ger mest. Liksom. Men du är snart inne i den här situationen. Då man säger, vad, hur, hur brukar man tänka? Liksom? Mm.
2: Det är väldigt olika. Jag skulle säga att Många har ju sitt bolag som sin babys, äh. nästan. Och det är jätteviktigt vem som tar vid. Eh, så det är inte alltid att priset är det som är viktigast. För tänk själv om du bor på en mindre ort. Du har eh, grannarna har jobbat på bolaget i många, många år. Eh, du säljer av. Du får en liksom fet summa pengar och mm. sen så åker du runt där i din snygga bil och allting. Ja. Och sen så nästa dag så säger det nya bolaget upp alla anställda. Och så ska du möta dem på affären. Mm. Det är ju inte jätteroligt. Nej,
0: verkligen. Det låter som är marder faktiskt. Ja, men ja. det är inte
2: helt ovanligt att eh, bolag köps ju upp för att kanske kundstock eller någonting annat och så avvecklar man resten av verksamheten och stänger ner och sådär så det är ju viktigt att veta vad är planen framåt också med den man säljer till helt enkelt och sen är det ju jätteviktigt att tänka kring är du 65 så är det ju inte rätt läge kanske att då startar säljprocessen. Du behöver ju starta det lite tidigare- om du vill gå i pension vid 65. Det kan ju ta lite tid- att hitta rätt köpare- men det kan ju också vara så att du får en inlåsningseffekt. Du som ägare är kanske är jätteviktig för verksamheten. Och då är det vanligt att de säger att du ska vara kvar i två år eller ett år eller ännu längre. Just det. Så här är det ju viktigt om du inte vill vara det. Då måste du redan tidigare se till att eh, göra att andra gör det som du normalt sett har gjort på företaget. Så att bolaget står och går av sig självt.
0: Just det, just det
2: som man inte är beroende av ägarens inblandning helt enkelt.
0: Och hur hittar man köpare då? Finns det några universaltips då? Om man om man, om man liksom har riggat bolaget eller riggat det låter lite lite nästan. men om man liksom har lagt upp en plan för att men ett par slö kunna vara redo att sälja liksom. Finns det något Bör man rycka något nätverk eller hur går det till liksom?
2: Alltså det finns ju precis som fastighetsmäklare så finns det ju mäklare för företagsförsäljningar. De är ju superduktiga på det här och de har ju även koll på vilka som är ute efter bolag och så. Mm. Egna kundregister som de skickar ut och sen så kanske man ska titta runt bland sina konkurrenter. Det kanske är så att de är intresserade av att köpa upp bolaget. Så det är väl den vägen mm. man ska gå. Men sen finns det ju mycket att tänka på för sig privat också. Vi har ju till exempel en ägarplaneringsgrupp som vi låter våra kunder träffa och rådge lite. Vad är viktigt? Skattejurister ska man ju alltid ta hjälp av för sin egna unika situation helt enkelt. Så man gör det här rätt. Just det. och de som säljer bolag rådger ju också till exempel om man äger en fastighet i samma bolag som en rörelsedrivande bolag.
0: Ja, jag funderar på det. Ska man liksom låta det lika kvar? Är det bättre att spittra upp det på något sätt? Eller hur, vad är tanken där?
2: Ja, alltså... Det är inte alltid de som vill köpa rörelsen har råd att köpa en dyr fastighet. Eller vill ens äga en fastighet. Så det är ganska vanligt faktiskt att man separerar fastigheten. Och så skriver man ett långt hyresavtal sinsemellan. Och på så sätt så kanske den som ska sälja av och gå i pension eller vad man nu vill göra- har kvar ett bra kassaflöde. Alltså man, man har eh, kanske 10-årigt avtal eh, som ligger och tickar. Så det är ju en del. Och sen är det här att eh, man vill oftast inte heller köpa pengar för pengar. Så har du massa pengar i bolaget så kan det vara en idé att börja eh, göra utdelningar.
0: Just det, just det. Och då är det inte alltid man har det utrymmet att göra det liksom allt på en gång utan det kan vara smart att dela ut det under några år då kanske liksom, så att man mm. inte, får en, inte får en jobbig skatteeffekt på då. Mm. Mm. Ja
2: men precis. Och så ser över sin struktur eh, framåt, vad man vill. Har man ett holdingbolag eller behöver man sätta upp ett holdingbolag? Det är lite beroende på vad man vill framåt. Eh, återigen att fundera, tänka investera i någon annan rörelse framåt. Jag har ju erfarenheten av att är man entreprenör så är man entreprenör. Mm. Många säger att nu ska jag bara vara led i flera år och ta det lugnt. Ja, men de flesta kommer ju tillbaka inom ett år och säger att nu ska jag investera i det här. Eller nu ja. har jag träffat på den här personen. Vi ska starta den här verksamheten.
0: Så återfalls entreprenörer. Ja, ja. det
2: är verkligen. Det sitter i DNA på något sätt, Och, tror och då är
0: jag. det, det kanske var, in, var kanske uppenbart för alla, alltså, nyss, men jag bara så alltså, jag fattar rätt också. Då är det, och I det läget det kan det vara smart att ha få in pengar så att säga, i ett aktiebolag så som man, kan börja så att man skattar ut pengarna och sen måste liksom putta dem igen i ett bolag. Det är det du menar. Det det ja, men Precis, med, att ja. man
2: har det i sitt holdingbolag Just och att det. det är redan i riggat. Då. Sen mm. så, jag menar man kanske vill göra viss del utdelning till sig själv och det får man ju se på sin, sina egna behov helt enkelt och vad man vill. Och det är likadant en del som går i pension. De har ju eh, så kallade träda bolag, att man har ett bolag som pengarna Ligger i ett visst antal år och att man inte får vara speciellt aktiv. Man ska egentligen ha de pengarna ligga vilande kan man säga. Men det gäller ju inte om man har tänkt köpa nya bolag och så. Så det är därför viktigt att fundera, vad vill jag eh, det. framåt? Så det, det där med holdingbolag är ju klokt. Och man har kanske en förordning att man vill investera i någonting annat i framtiden.
0: Ja det tycker jag, men jag håller med dig där. Jag har gjort många intervjuer med entreprenörer som säljer och sen så hittar de på något nytt efter något år eller två. Det är väldigt sällan som man ser att någon bara fejdar ut och tar det lugnt på dem. Mm. Jag tycker utifrån det, vi har, har träffar träffat förrän här nu i sex avsnitt här nu och en sak som jag lite grann med mig, det är liksom att det gäller att sätta sig ner, ta lugnt, fundera ganska långsiktigt över både de här typen av beslut men också många andra saker men, som entreprenör. Och kanske då, eh, ta ett, ett, ett snack med en sån som dig eh, mm. på, på Swedbank och mm. få, liksom, eh, få lite koll på läget. Och, för ni har ju varit med i liknande processer under många, många år så. Mm. Ja, ah, jag får fundera på det här. Jag har personligen inga planer på att sälja några aktier i Breakit idag, men man vet att det kanske händer i framtiden och då får jag slå det en sån av Absolut. <laughs> ja, absolut. Då kommer jag absolut höra av mig till dig, Sara. Eh, det är dags för mig att tacka dig för det här avsnittet och eh, hoppas att vi kanske kan höra oss mer under hösten, man vet aldrig det. Det finns ju det finns alltid planer, eh, men just nu så säger jag bara tack. Tack själv. Och jag säger också tack till alla er som har lyssnat och hoppas att vi hörs igen redan om en vecka. Ha det bra, ses!